0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Livro de Lucas, capítulo de número 19, versículo do 1 ao versículo 10, vamos ler. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e rico, diga e rico, procurava ver quem era Jesus mas não podia, por causa da multidão, diga, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, então correndo adiante, subiu a um sicômoro, algumas versões diz, Figueira Brava, subiu numa árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, Pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueus se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e e se em alguma coisa tenho defraudado, Alguém restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, Pois que também este é filho de Abraão, Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Alguém recebe essa palavra, dá um amém, Dá um glória a Deus, Antes de ministrar, eu gostaria de falar para você o que Deus colocou no meu coração, porque é muito importante, eu estava orando por estas reuniões de hoje, de manhã, de tarde, de noite, e o Senhor falou no meu coração alguma coisa muito importante, a Bíblia fala ali, acho que é o versículo 3, que Zaqueu queria ver Jesus, ele tinha o desejo de conhecer Jesus, eu arrisco dizer que a curiosidade de Zaqueu veio por causa de Mateus ou Levi, que é a mesma pessoa na Bíblia, que era coletor de imposto. E ele era o chefe dos coletores de impostos. E ele viu que Jesus fez um apelo para Mateus. Se você ler um capítulo 17 de Lucas, você vai ver um pouquinho antes do que lemos. E Mateus largou uma profissão, largou uma carreira promissora que lhe dava muito recurso de uma posição social, deixou tudo e seguiu Jesus, eu acredito que Zaqueu ficou inculcado como é que alguém deixa uma carreira tão promissora, uma posição tão elevada, que ganha bem, bem posicionado para seguir este homem, eu acredito que veio dali a curiosidade de Zaqueu, eu só sei que ele estava com sede, com desejo, com fome de conhecer Jesus, e por isso ele o procurou, mas a Bíblia diz que ele tentou chegar até Jesus, e ele não conseguiu por causa da multidão, é o que lemos ali, mas procurava ver Jesus, não podia, por causa da multidão, entenda comigo, que Deus ministrou no meu coração, é que você compreenda, que não é na multidão, que você vai ter uma experiência pessoal com Jesus, não é por causa da multidão, aliás, o que Deus falou no meu coração, é que a multidão mais atrapalha do que ajuda, e hoje nós temos visto uma geração que gosta de estar nas lives, que tem mil, dois mil, dez mil gente, que gosta de estar em grandes eventos onde tem muita gente, eu não estou falando nada contra grandes eventos, eu não estou falando nada contra lives de muita gente, eu estou falando que as pessoas estão se movendo por essas multidões, e que não tem tido experiência e vai de um evento de multidão, para outro evento de multidão, e para outra live de multidão, e para outro canal de multidão, e nada acontece na sua vida, porque a multidão mais atrapalha do que ajuda. É o que a Bíblia está me mostrando. A multidão não está para te ajudar. E tem gente que pensa que só porque está na multidão só porque ela está na multidão Jesus vai ministrar a vida dela e se você é comigo não foi a multidão que fez Jesus ministrar na vida de Zaqueu foi o sicômoro, foi uma árvore foi quando ele se isolou quando ele subiu a uma árvore e ali então no desejo do seu coração na particularidade do seu anonimato achando que ninguém saberia e ninguém viria, Jesus parou e falou com ele e mudou a história da sua vida para sempre, não é na multidão querido, é no particular, não é nos grandes eventos, é numa reunião como essa, não são nos grandes eventos, é o desejo do teu coração você que está participando desta reunião através do nosso canal, aliás, aproveito para dizer, escreve alguma coisa aí que você vai ouvindo, vai aprendendo, é, e mande para alguém, divulgue, porque Deus está ministrando o seu coração, uma árvore, uma árvore, foi, o que precisou para Zaqueu mudar a história da sua vida, e ter Jesus dentro da sua casa, e quando eu li sobre isso, eu me interessei para entender a relação entre, Homem, árvore e Deus E eu vi que a Bíblia tem muitas coisas Relacionadas a homem, árvore e Deus Que Deus se move através desse contexto Desse simbolismo de árvore Que na Bíblia nada é por acaso Nada A Bíblia pode dizer Zaqueu quis conhecer Jesus e o conheceu mas ela deu até o nome da árvore... Para você entender a dificuldade... E a inexpressividade... Podia ser um pé de goiaba... Um pé de laranja... Podia ser um pinheiro... Podia ser um, um coqueiro... Qualquer outra árvore, árvore... um sicômoro... Não tem expressão... Quem já teve Israel... Quem passou por Jericó... Está lá uma árvore que eles dizem... Que era aquela que Zaqueu subiu... Isso é publicidade... Isso não é o contexto... Mas a árvore... A árvore... A, a relação... Homem, árvore e Deus. Eu queria passar na Bíblia com vocês, antes de pregar até mesmo o contexto, para que você compreenda sobre este texto. Árvore, diga comigo, homem, ah, não, não fala comigo homem, árvore e Deus. Quem devia estar tá cansado era eu, que preguei de manhã, preguei de tarde e estou aqui agora. Você só veio nesse culto, devia estar tá a mil por hora aí. Tá bom? Diga para o seu irmão: participe, Deus está ministrando o teu seu coração. essa relação que a Bíblia nos fala, Gênesis capítulo 2, versículo 17, presta atenção, começo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente, certamente, primeiro contexto do homem com Deus, primeiro envolvimento do homem com Deus, tem uma árvore no meio, viu que o relacionamento do homem com Deus começou colocando uma árvore no meio, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, que comer morre, essa árvore é o simbolismo da escolha errada, Adão tinha uma escolha, comer ou não comer, e ele escolheu errado, e essa árvore representa as nossas escolhas, é com certeza, as certas vão nos dar bons resultados, mas as erradas vão nos dar um prejuízo, prejuízo que às vezes são a curto prazo, a médio prazo, ou a longo prazo, ou para sempre, que é o caso de Adão, a escolha errada deles, de comer da árvore que não devia comer, os tirou do jardim, da provisão, do cuidado, e da presença de o Deus eterno, Dependeu agora de oferta e sacrifício, para ter um relacionamento com esse Deus, a árvore da escolha errada, as suas escolhas, tem consequências, vou falar de novo, porque se tem acreditado numa hipergraça de achar que Deus está bancando tudo, até as bobeiras que a gente toma, e não é assim. A árvore da escolha errada, diga para o seu irmão: as suas escolhas têm consequências. Ah, fale para o seu irmão: as suas escolhas tem consequência, você que está em casa, as suas escolhas, têm consequências, no Gênesis do capítulo 4, versículo 3, a Bíblia fala, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor, e o Senhor não recebeu a oferta de Caim, a oferta ela tinha um simbolismo, até hoje ela tem um simbolismo, a oferta tem a ver com Deus, quando o Senhor matou o animal no jardim Para fazer a roupa de Adão e Eva que estavam nus Ele estava apontando para Cristo Que cobria e cobre até hoje as nossas burrices Alguém está me entendendo? Quando eles saíram do jardim Aquilo continuou Caim sabia disso Filho mais velho Abel sabia disso Filho mais novo Abel quando apresentou uma oferta Apresentou uma oferta de sangue A primícias do seu, do seu rebanho Caim não pegou do seu irmão isso, Caim foi nas árvores, e pegou o fruto das árvores, era para ser uma oferta de sangue, e não oferta de frutos, de árvore, a oferta da árvore, esta é a oferta que não foi aceita, então a árvore de Caim, é a oferta que não é aceita, eu sei que você que está me ouvindo, você que está me vendo e participando, você fica pensando, Sobre oferta na cultura popular E é uma cultura que precisa ser revista Eu tenho ouvido as pessoas quando eu estou no culto Que falam de oferta Ah, não importa o que você vai dar Isso não é verdade A Bíblia está me mostrando em Caim e Abel Como é que não importa o que eu vou dar Se Deus não recebeu a oferta de Caim Se Ele não recebeu, como é que não importa e muita gente se esconde atrás da oferta da viúva Sabe aquela viúva pobre que todo mundo diz Ah, ela deu só uma moedinha E daí a pessoa vai entregar uma oferta E ela fala, ah, é tudo que eu tenho É o que eu tenho Mas Jesus falou da oferta da viúva como uma oferta de sacrifício E ele não recebeu a oferta de Caim Porque era uma oferta sem esforço Sem sacrifício Ele pegou da árvore e entregou Animal tem que criar, tem que cuidar, tem que proteger para depois sacrificar. Alguém está me entendendo? A árvore e Caim é a oferta que não foi aceita. Tem ofertas que entristecem o coração de Deus. E eu não estou falando de valores, porque a da viúva foi uma moeda. Os ricos davam o que sobravam. Eu estou falando de propósito, de consciência. De saber o que você está fazendo De não querer fazer da Bíblia um livro que só fala uma caixinha de promessas O que você gostaria E o que precisa ser entendido Você deixa de lado Quem está entendendo, dá um amém aí, mamão Dá um glória a Deus aí, por favor Gênesis capítulo 9, versículo 20 e 21 Fala que Noé plantou uma vinha Outra árvore e bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs no dentro da sua tenda. Esta é a árvore que fala do abuso da provisão. Ele tinha passado o um caos, estava recomeçando a história humana. A arca desceu no Monte Ararata, ele desceu, plantou uma vinha. A árvore deu fruto. O fruto era para ser usufruído. Mas o que, é que ele fez? Ele abusou do fruto, embriagou-se. Daí se tornou nu, um filho quebrou um protocolo e ele amaldiçoou toda uma geração, porque ele amaldiçoou um filho, meu Deus, por causa do que? A árvore do abuso da provisão, Deus deu provisão, mas não era para se embriagar, era para tomar naturalmente, quem está me entendendo diz amém, Dio glória a Deus, aí. Mas eu estou falando apenas de árvore, como a árvore de Zaqueu que trouxe salvação para a sua vida, como é que é o abuso da provisão? O abuso da provisão é quando Deus te abençoa, ao invés de você crescer nas coisas de Deus, você começa a se afastar. Eu me lembro que eu fazia uma reunião de provisão, de prosperidade, quarta-feira, e eu falava muito isso. O indivíduo chegava na igreja, hoje é fácil comprar um carro, todo mundo compra, ficou muito fácil. Mas há 25 anos atrás não era não, era mais difícil. E a pessoa vinha e pedia um carro, e orava e fazia uma corrente, uma campanha, pedia um carro, e recebia o carro. Aí no domingo que vem a pessoa não vinha. mas fulano, tipo, ah, você não veio domingo, não? É que fazia tempo que eu não visitava o meu parente. A noite do domingo não vinha, não, fazia tempo que eu não ia na praia. Porque o carro agora dá para visitar o parente, dá para ir na praia. A fazia tempo que eu não visitava a minha família, fazia tempo que eu não fazia uma viagem. E eu, duas, três, aquele carro, em vez de aproximar ele, estava o afastando do propósito. Alguém está me entendendo? Dá um amém. Então esse é o abuso da provisão. Em vez de usar a provisão para crescer no relacionamento e no envolvimento, ele usou a provisão e criou o um mal Noé usou a provisão A árvore da provisão Amaldiçoou um filho E toda a sua geração como escravos Você consegue imaginar isso? Tem gente que vem para a igreja Ganha mil Oferta dez Aí Deus vai abençoando Ele ganha dois, oferta dez Aí Deus vai abençoando Ele ganha quatro, oferta dez Eu estou falando isso Porque eu vi isso acontecer Cara, em vez de crescer proporcionalmente aquilo que Deus está fazendo na sua vida parece que ele ficou com 10 na cabeça tem alguma coisa contra? não só que ele não entendeu, ele está abusando da provisão a provisão era para ele continuar na proporção, Por que, que se ele fazia isso quando era pequeno, Por que, que não faz? E principalmente quando é dizimista que o dizimista ele tem bloqueio ele começa crendo que Deus vai prosperar e prospera, aí dizimava 100 do mil aí ganha 2 mil, dizimava 200 mas quando ganha 4 mil, ele já começa a olhar 400 aqui já, mas é aí ele passa a ganhar 10 mil, Ele diz, o mil que eu ganhava agora é o dízimo, é muita coisa, eu vou dar só 500, e ele acha que pode administrar aquilo que não é dele, porque o dízimo nunca foi seu, sempre foi do Senhor na sua mão, isso é Bíblia, isso é verdade, isso é a árvore do abuso da provisão, é não entender que o Deus que fez na sua vida, é o Deus que continua fazendo e continuará fazendo, se você souber administrar aquilo que ele tem te dado alguém está me ouvindo, dá um amém dá um amém, dá um glória a Deus aí por favor meu irmão, você que está em casa escreve alguma coisa aí êxodo 15 25 fala de uma árvore então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma fala comigo, uma lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces e deu-lhes ali o estatuto e ordenança e ali os provou, o povo de Israel tinha saído do Egito, o povo de Israel tinha entrado no deserto, três dias caminhando sem água, estava apavorado, com certeza. Aí clamaram a Moisés, reclamaram, murmuraram, Moisés falou com Deus, Deus disse, tem as águas de mar. Eles chegaram a um lugar chamado Mara, tinha água, mas aquela água era uma água amarga, uma água com gosto ruim. Os estudiosos falam que aquela era uma água medicinal que purificava o organismo. Deus é um Deus tremendo, tirou eles com todas as imperfeições do Egito, trouxe para, e a nuvem que levava eles, você sabe disso, a nuvem parou em Mara, só que a água era magra, mas a água era para a cura, eles tomavam e aquilo matava todos os micróbios, era uma água medicinal, e eles clamaram a Deus, e Deus mostrou uma árvore para Moisés, porque esta é a árvore do sobrenatural, através do natural, você acredita que uma árvore tira o gosto de uma água que é, produz aquele gosto? Claro que não foi a árvore, mas aqui está mostrando Deus, o homem e a árvore. Deus disse, joga a árvore na água que a água vem ficar boa. Moisés jogou a árvore, um galho de árvore na água e a água ficou boa e o povo tomou sobrenaturalmente, depois que o povo foi embora a água, voltou a ser amarga, mas Deus estava fazendo o sobrenatural, esta é a árvore da providência sobrenatural no natural, e o que ela nos mostra? Que Deus usa o natural para fazer o sobrenatural, e tem gente que acha que é só no sobrenatural, não, Jesus quando precisou pagar o imposto, ele não disse para Pedro, ora levanta a mão que vai cair a moeda do céu, ele disse, você é pescador, é, então lança o um anzol, porque vai pegar um peixe. Vai ter duas moedas, paga o meu e o teu imposto. Deus usa o natural para fazer o sobrenatural. Alguém está me entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão aí, irmão. Você está compreendendo o que Deus está falando com você? Nós só estamos na introdução de árvore. Porque Saqueu teve uma árvore que mudou a sua história. E a Bíblia está nos mostrando árvores que Deus usou para mudar circunstâncias. O sobrenatural usa o natural para realizar coisas extraordinárias, Ezequiel capítulo 20 e 28, aqui é triste, acompanhe comigo, Ezequiel capítulo 20, versículo 28, está aí não, essa é a árvore dos tropeços de Israel, porque havendo eu introduzido na terra, sobre a qual eu levantando a mão, jurar a dar-lhe onde quer que viam, um outeiro alto, e uma árvore frondosa, aí oferecia os seus sacrifícios, apresentavam as suas ofertas provocantes. Punham os seus suaves aromas e derramavam as suas libações. Meu irmão, eu li tanto sobre árvore no Velho Testamento, nesse contexto. Você entendeu o que Deus falou? Ele disse, olha, eu tirei vocês do Egito. Eu atravessei o deserto. Eu introduzi vocês dentro da terra prometida. Eu abençoei a vida de vocês E quando vocês entraram na provisão Quando vocês entraram naquilo que eu abençoei vocês O que, que vocês fizeram? Começaram a adorar Debaixo de árvore frondosa Essa é a árvore Dos tropeços É Aquilo que Deus deu para o nosso bem E a gente troca Deus pela árvore Troca o que Deus fez na nossa vida Por uma árvore ah, Isso não acontece hoje, pastor Claro que acontece a pessoa vem, começa a participar, é curada, é liberta de espíritos, ou é tocada sobrenaturalmente, tem uma experiência, mesmo que não seja curada, ou não tenha demônio envolvido, mas é abençoada, tem uma experiência com Deus, se encontrou, aprendeu sobre o evangelho deste lugar, cresceu, eu vi isso centenas de vezes acontecer, daqui a pouco não é mais aqui agora, é uma árvore frondosa, porque esta geração é uma geração, de ídolos Que segue ídolos Porque isso aqui trata de idolatria Eles faziam idolatria É o poste ídolo Que eles faziam para se relacionar E deixavam Deus de lado Muitas pessoas deixam o chamado Da onde Deus as trouxe Aonde Deus mudou a sua história Seja com cura, libertação, transformação Ou seja, aquilo que Deus realizou Passaram pelo batismo, cresceram, aprenderam um pouquinho de Bíblia. Agora estão atrás de árvores frondosas. Idolatria, ídolos. Ídolos da internet, ídolos do canal. Eu não tenho nada contra as pessoas que pregam, que ensino dentro do contexto das redes sociais. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daqueles que Deus trouxe, fez e abandonaram sua função, sua posição, o seu trabalho. Aquilo que era preciso estar fazendo. Por isso Deus os trouxe, por causa de árvore frondosa. Idolatria. Alguém está aí? Quantos estão sobrevivendo? Diga um amém aí. Poucos estão sobrevivendo. Os outros já estão morrendo. O que era para ser para o nosso bem. Se torna tropeço. Não tenho nada contra você ouvir quem quer que seja. No que diz respeito à árvore frondosa. O que eu tenho é você deixar o que Deus começou. Para ir atrás de ídolos. Não é isso que o Senhor te chamou para fazer. Salmo 1 diz que o justo é como árvore. Plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação certa Diga para o seu irmão, você é uma árvore que dá fruto Para isso Deus te chamou Provérbios capítulo 3 diz que a sabedoria é comparado a árvore Porque ela produz fruto Alguém está entendendo? Dá um amém Aí nós chegamos aqui para que você entenda Homem, árvore e Deus relacionamento, não é por acaso que Jesus parou debaixo da árvore e olhou para Zaqueu ele estava numa árvore o tema dessa mensagem é a árvore dos seus sonhos enquanto a multidão sonhava que Jesus olhasse para eles Jesus olhou para alguém que estava numa árvore, a árvore dos meus sonhos, a árvore dos seus sonhos é a árvore que me conecta a Jesus é a árvore que faz com que Jesus entre na minha casa, como cantamos Entra na minha vida, mude a minha estrutura, faz a diferença, é a árvore de Zaqueu. Alguém está aqui? Você que está me ouvindo, entenda isso. A árvore providencial, a árvore de Zaqueu, o sicômoro, era um fruto sem interesse, sem expressão. Mas mudou o seu presente e mudou a sua eternidade a árvore projetou esse homem, para nunca mais ser o mesmo, que você encontre a sua árvore, quem está aí meu irmão, quem está aí, quem está aí, quem está aí, Zaqueu é a prova que não importa, o que pensam sobre nós, chefe do coletor dos impostos, o povo judeu tinha raiva, rancor de Zaqueu, porque ele cobrava imposto de Israel, para entregar para Roma, era um momento de domínio de um país sobre o outro. Isso é a história. Então ele era um homem que ninguém queria bem, ninguém gostava dele. Mas ele é a prova que não importa o que pensam sobre nós. Não importa o que pensam sobre você que está me vendo agora no nosso canal, que está participando desse culto. Não importa o que pensam sobre você que está aqui, que eu não sei quem é. Não importa o que digam sobre você. Não importa o teu passado. Não importa o que as pessoas queiram julgar ou dizer se Deus ou não, o fato é que, se você tem desejo de conhecer Jesus, ele vai entrar na sua casa, o povo disse, o senhor vai entrar na casa de um pecador, ele disse, eu vim para os doentes, não para os sãos, eu vim para os pecadores, eu vim salvar o que tinha perdido, Às vezes as pessoas não compreendam isso, elas não entendem isso, eu falei, sobre uma música que o arcanjo estava Fazendo ainda E ele cantou na sala de casa Há uns 4, 5 anos quando ele esteve aqui Passou por aqui Deus gosta De quem você não gosta Deus gosta De quem você não gosta O povo não gostava de Zaqueu Jesus parou e disse Desce, eu vou entrar na sua casa Pessoas que às vezes nós pensamos Ele era rico mas precisava de Jesus Ele tinha tudo o que o terreno, o humano, o dinheiro A posição, a função podia dar Mas ele precisava de Jesus Eu quero falar uma coisa para você Eu quero dizer para você que tem pessoas que você olha e acha que elas estão muito bem Porque tem dinheiro, posição ou coisas semelhantes Mas eu quero dizer para você, elas precisam de Jesus Elas necessitam, você pode ter muita coisa humana Mas Jesus é o único que pode preencher a sua vida completamente Zaqueu tinha um vazio Uma curiosidade Tinha uma fome, tinha uma sede Que só Jesus podia saciar E podia suprir Escreva isso Não importa o que pensam de você Se você deseja conhecer Jesus Ele vai entrar na sua casa É o desejo Que atrai O Senhor Jesus Criamos todo tipo de desculpa Sobre encontro extraordinário ah, Jesus não isso, Jesus não aquilo, ah, não acontece, a gente cria todo tipo de desculpa sobre esse encontro, de um Cristo tão bom, e parece que ele não alcança pessoas, o fato é que, se você tem desejo, se você tem sede, se você tem fome, o eterno vai responder a isso, se você tem fome, tem desejo, o eterno vai responder a isso, Às vezes as pessoas dizem, eu oh, fui na igreja, mas não senti nada, você estava com fome? Você estava com sede? Aí ah, eu fui no GC, mas não senti nada, não, não vi nada, você estava com fome? Você estava com sede? Ah, eu entrei no meu quarto, mandaram eu orar, eu orei, mas não senti, não recebi, você estava com fome? Você estava com sede? Porque irmão, se você não tiver com fome, com sede, é claro que Deus não tem nada para te dar. Porque Ele responde à fome, à sede e ao desejo do teu coração. A multidão estava com Jesus, curiosa, para ver milagres, para ver alguma coisa, porque na multidão tinha gente que gostava e tinha gente que só estava ali para ver, para criticar, e muitas vezes a pessoa vem numa reunião para ver os defeitos, para ver a roupa, para ver o anel, para ver o que é feito, para ver o que é dito, para ver o erro teológico, para botar Moisés na árvore, e botar Zaqueu no, no, no Monte Sinai, errar os nomes, agora se você veio com fome, com sede, e com desejo, não vai sair do jeito que entrou, assim como o cheiro mau atrai a mosca e o açúcar atrai a abelha, o desejo e a fome atrai Jesus. Não fica sem resposta, irmão. Foi assim com a mulher do poço. Lembra aquela mulher do poço? Jesus estava passando por Samaria, ele podia passar por outro caminho mas ele decidiu passar ali, porque alguma coisa o estava atraindo, atraía ele, e ele parou no poço e disse para os discípulos, vão buscar comida, eles foram até a aldeia, Jesus ficou fora da aldeia, meio dia, porque ele sabia que alguém ia chegar naquele poço, uma mulher de vida duvidosa, que vinha pegar água meio dia, no calor do dia, para não se encontrar com as outras, porque era discriminada, alguém que ninguém gostava, mas Jesus não está não nem aí para o que pensam, o que falam de você Se há desejo do teu coração, Ele vai ser atraído Ele vai te encontrar, Ele vai onde você está Ele para na sua árvore, Ele chama a tua atenção Ele vai fazer a diferença na sua vida E quando Ele chegou naquele poço, a mulher chegou O desejo daquela mulher, e você vai entender o que eu estou te dizendo Atraiu Jesus e quando tem desejo, tem fome, tem sede, ele quebra o protocolo, o protocolo religioso, o protocolo do que dizem, do que falam, do que pensam, não importa para ele, ele pediu água para a mulher, mulher, me dá água, e ela disse, uai, tu sendo judeu, fala comigo, samaritano ainda me pede água, a mulher ficou extasiada, como é que um homem judeu, Pedindo água, o judeu não faria isso nunca Mas ele estava quebrando o protocolo Porque aquele coração o atraiu Até aquele momento e aquele lugar Você conhece a passagem bíblica E a Bíblia diz que Aquela mulher disse Você está me pedindo água Eu disse, mulher, começou uma conversa Se tu pedisse água, a água que eu dou Você bebe, nunca mais tem sede Você é o cara dessa água E a conversa foi continuando e foi enrolando. Me dá dessa água para beber Jesus disse, eu te dou assim, chama o teu marido Ela disse, eu não tenho marido ele disse, Falou bem você tem cinco maridos? Esse quinto que tu tem não é teu. A tua vida é desse jeito. Uau, o senhor é profeta. E eu fico falando para você: uma mulher com uma vida de cinco maridos, discriminada na sociedade, uma vida que não se sabe a história a infância, o porquê chegou nessa situação. Uma vida que estava diante do profeta, disse: Eu vejo que tu és profeta. Qual é a pergunta que você faria para um profeta com uma vida tão atribulada como a ela? A pergunta não foi por que, que a minha vida é assim, por que esse marido é assim? Por que, que não deu certo os outros casamentos? Por que, que as coisas são desse jeito? A pergunta dela disse: onde é que eu posso adorar a Deus de verdade? Onde é que Deus vai receber adoração? Porque diz que é aqui, e você diz que é em Jerusalém. Ele disse que os verdadeiros adoradores adoram o Espírito. E é verdade era um coração com sede, e fome, e vontade de Deus. Porque quando tem fome, tem sede. E tem desejo. É atraído. Entendeu por que Jesus parou no poço? Entendeu por que ele pediu água? Entendeu por que ele falou com ela? Porque havia fome. Ela não perguntou sobre a vida, sobre recursos, sobre casamento. Ela disse, onde é que eu adoro? O meu povo disse que é aqui. Vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus disse, não é aqui nem em Jerusalém. É em espírito. E é em verdade. Uau! Foi assim com ela. Foi assim com Zaqueu. Foi assim com os discípulos Foi assim comigo Assim com você Com você que está me Vendo nesse momento Você que está participando no culto online Você que está presente aqui Fome, sede, desejo Repita comigo Fome, sede, desejo É isso que o eterno responde, irmão Minha Irmã, você que me vê, você que me ouve é isso que Ele responde, se vim de amigos cansados Você que tem fome E sede Eu vou suprir É isso que Deus responde na vida do crente, na vida da pessoa Não importa quem você seja Não importa o que digam de você Não importa a posição que você tenha Não importa o dinheiro que você tem Não importa quem você é Ele vai responder à fome, a sede e o desejo Um homem de alta posição Subiu numa árvore Inexpressível, mas porque ele subiu A sua fome Parou Jesus debaixo dela Uau A fome A sede e o desejo Atrairá Jesus com certeza Encontre a sua árvore E o aguarde Porque ele vai chegar lá Olha para o seu irmão de encontre a sua árvore E o aguarde Porque ele vai chegar lá essa história é tão atual esse fato é tão atual o simbolismo do que estamos aprendendo aqui é tão atual tão extraordinário, por quê? porque Jesus continua fazendo grandes coisas, e tem muitas pessoas que acham que não dá para chegar perto dele a religião humana criou problema criou barreiras e sabe que a religião humana, o pastor Tiago falou isso muito no domingo passado, muito bem colocado, a religião humana criou uma ideia que Deus gosta dos bonzinhos, mas não quer nada com os maus, gosta dos bonzinhos, dos perfeitos, mas não quer nada com os imperfeitos, E é o contrário, ele deixou 99 no aprisco, foi atrás de uma, e uma ovelha para se perder, no mínimo ela era um problema, tinha pastor, tinha ovelha, tinha o rebanho Por que, é que ela foi sozinha? Ela era problemática Ele deixou as 99 e foi atrás da problemática O que queria fazer do seu jeito? Deus Não se mobiliza Dentro do contexto da religião dos homens Ele quebra protocolo Alguém está me ouvindo, irmão? Por isso que Zaqueu tinha medo de se aproximar Tinha medo de marcar uma entrevista ele nunca imaginou que Jesus ia entrar na casa dele, irmão. Nunca imaginou, nunca passou na cabeça de Zaqueu. Ele só tinha desejo, fome. Ele só queria encontrar Jesus. Só isso. Mas quando você tem fome, tem sede, tem desejo, Jesus vai parar. Ele vai te encontrar. Ele vai mudar a tua história. Ele muda a tua história. Zaqueu era discriminado. Mas Jesus não discrimina ninguém Nem você que participa comigo online E nem você que está presente aqui Uau Alguém está aí não? Escreve aí irmão As dificuldades não param Quem tem desejo Sabe o que as pessoas param? Porque elas não têm desejo Elas vivem o comum elas estão se, base... estão se baseando na religião humana. Num contexto de religião humana. Não houve ainda a fome, a sede sobre Jesus. Eu tinha falado da filha da baby, no culto 5. cinco. Se entrancou num quarto, eu disse, se Deus existe. Eles eram esotéricos, eles eram envolvidos com todo tipo de esoterismo. Tinha sede. Ele disse, se Jesus existe, eu quero que Ele venha. E Ele veio. Ela se converteu. Eu serve a Deus. Agora, providencialmente, este mês eu conheci um homem de Joinville. Espírita, kardecista, médium, recebia entidade. A família toda é conhecida e é do meio. E sabe o que aconteceu? Passando as suas tribulações, teve alguém que conhecia Cristo e falou para ele. Entre no seu quarto, leia a sua Bíblia e peça para Deus se revelar. Vem na igreja, não veio no culto, vem na campanha, muito bem na multidão. Agora, ele falou para mim, fiquei com baga de olho desse tamanho. Ele disse: Eu entrei no quarto, comecei a pedir, a clamar, e a orar, e a falar do meu jeito, irmão, espírita desde berço, e de repente, a fome, a sede, o desejo, atraiu Jesus. Ele contando para mim, eu fiquei estarrecido. Minha vida toda eu sirvo a Deus, irmão, são coisas impactantes. Ele disse, Deus me visitou. E eu fui impactado. E eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fiquei 48 horas acordado. Não dormia. Porque Deus faz isso mesmo. Impactou a vida do cara. Ele se converteu ao Senhor Jesus. Ele entendeu que os espíritos que ele recebia eram demônios. Ele entendeu a verdade. Ele aceitou Cristo como Salvador Ele passou pelo batismo Ele é um homem novo Ele é batizado com o Espírito Santo Ele serve a Deus Ele entendeu a verdade do Evangelho é um testemunho No quarto da sua casa Orando e dizendo Senhor, eu preciso de Ti um então, glória a Deus aí, por favor E aplaude Jesus, meu irmão Isso não é uma coisa comum É um sobrenatural porque tinha fome, sede e desejo, na casa dele, não sabendo nada sobre Jesus, entendendo tudo errado, por causa do ocultismo e do espiritismo cadexista, mora em Joinville, eu o conheci, impactou o meu coração, então as dificuldades não param quem tem desejo, o versículo 3, fala que Zaqueu procurava, versículo 3, Zaqueu procurava, Sabe por que você ainda não viu essa experiência na sua vida? Porque você está sentado esperando. Zaqueu procurava ver. Não era uma coisa, não era omisso. Procurava. Não deu aqui, dali, não dá aqui, dá lá, não dá aqui, dá lá. Isso não dá ideia que ele estava tentando rodear a multidão. A multidão atrapalha. A multidão não te ajuda, não, irmão. Ele tentou, 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 não conseguiu. Então ele procurava. O versículo 4 diz que ele correndo. Isso quer dizer o quê? Que ele saiu do ritmo do comum. Tem gente que vem no domingo vai embora. Vem no domingo vai embora. Eu não sinto nada, mas faz um pouco além. Se o teu desejo é conhecer Jesus, ele vai te encontrar. Ele está procurando ver a tua fome, a tua sede. E o teu desejo? Ele correndo, adiantou-se. Ele não ficou no normal. O versículo 4 diz que ele subiu num sicômoro. Irmão, eu vi a árvore. É ruim de subir pra caramba pensa que é fácil não, não é um pezinho fácil, é um tronco grande, é ruim de subir, mas ele não viu dificuldade, ele viu oportunidade, sicômoro, quer dizer que ele saiu da média, eu não estava só no comum, ele subiu, saiu da média, e eu gosto de falar uma coisa importante, no contexto humano, físico, ele subiu, porque ele subiu na árvore, mas no contexto Cultural, social espiritual Ele se humilhou Porque um homem de alta posição Um homem fino, um homem rico Se posicionou Numa árvore para ver Jesus Ele se humilhou Ele desceu Ele não disse, ah quem? Oh, não, eu vou, eu quero Eu me humilho Então ele desceu No contexto da humildade E subiu no esforço Do seu lado humano Alguém está aí irmão? As dificuldades não param quem tem desejo Ele planejou O versículo 4 diz Ele subiu e viu que Jesus havia de passar ali Então ele planejou propositadamente Pense comigo Jesus está vindo de lá ele Vai passar por lá Tem aquela árvore Ele se antecipou, ele planejou propositadamente Não tem gente que sai de casa e não sabe nem por que saiu Onde você vai? Vou na igreja por quê? porque é domingo você vai fazer não? vou no culto o que vai acontecer? não sei você ouve isso muito que a pessoa sai não sabe por que, que saiu, não sabe por que, que está e ela quer alguma coisa acontecendo acontecendo o que? se você não tem expectativa de nada Zaqueu planejou, se antecipou e você quando sai você que está me assistindo, você está participando desse culto comigo em casa, aí onde você está o teu desejo quando senta, quando vem, quando está participando É dizer, hoje Deus vai falar comigo Hoje algo novo vai entrar no meu coração Hoje o Senhor vai me dar destino profético Hoje a minha vida vai ser transformada Hoje eu vou receber o milagre que eu estou esperando Você sabe? Sabe aquela mulher que saiu de casa e disse Se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada E ela foi curada? E Jesus parou e disse, alguém me tocou Os discípulos, tipo, como? Tem uma multidão aqui, todo mundo empurrando Claro que alguém te tocou disse, Não, não, não. Alguém me tocou diferente Porque de mim saiu virtude Planejamento Ela não saiu para ser mais um Naquela multidão Ela saiu para dizer, eu vou ser curada Alguém está me entendendo? Dá um amém, dá um glória a Deus Aplaude Jesus Entenda o que Deus está falando com você Nesta noite Característica de um verdadeiro encontro. Está no versículo 8. Olha só o versículo 8. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Quando uma pessoa tem uma experiência com Jesus, de verdade, ela tem uma característica, ela tem o desejo de se envolver no projeto de Jesus, ela tem o desejo de investir em vidas que Jesus ama, naquilo que envolve, irmão, você sabe o que a pessoa rica? A Bíblia fala que ele era rico, diz a metade da minha riqueza, eu vou destinar para outras pessoas, investir na vida de outras pessoas, sem esperar nada em troca, sem ter nenhum tipo de expectativa Investir na vida de outras pessoas Isso é uma característica de quem teve um realmente um encontro Zaqueu disse, eu vou dar aos pobres Jesus dava aos pobres Zaqueu estava correspondendo ao ministério de Jesus Jesus multiplicava pão, multiplicava peixe Mais de uma vez na Bíblia e fora aquilo que a Bíblia não, não tem registrado Era muita coisa Ele ajudava ele dava, ele investia Era um ministério de Jesus Ajudar um povo carente que era escravizado por Roma E tinha muita pobreza e muita dificuldade Alguém está me entendendo? Dá um amém aí irmão Característica de quem teve encontro com Cristo É se desprender É dar É fazer parte daquilo que está sendo feito Em favor de outras pessoas Ah, se você está entendendo isso Dá um glória a Deus aí, por favor Quando ele se encontrou com Cristo Ele teve essa característica eu vou dar a metade dos meus bens Eu vou investir no que o Senhor investe Eu vou participar do teu plano, do teu projeto E foi isso que ele fez E qual foi a resposta de Jesus? Esse é um filho de Abraão A salvação entrou nessa casa Estava falando da vida de Zaqueu Presta atenção, a salvação Entrou nessa casa Por que que Jesus falou só depois? Porque houve uma característica De quem entendeu O que é o reino de Deus É Deus me encontrando e eu poder participar daquilo que ele está fazendo na minha geração. É eu me envolver com aquilo que ele está fazendo na minha geração. Por que, que ele falou de Abraão? Porque Abraão deixou terra, parentela e foi, foi muito pregado sobre Abraão nos últimos domingos. Ele deixou terra, parentela e foi para uma terra. Ele deixou tudo que tinha para ir para um lugar que Deus havia prometido. Isso se chama desprendimento. E ele foi comparado com Abraão e X também é filho de Abraão, ele creu e ele se envolveu alguém está aí irmão? alguém está aí não? anota aí, um verdadeiro encontro com Jesus revela um verdadeiro desprendimento eu quero abrir um parênteses aqui quando eu estava ministrando, estava anotando eu lembrei do legado o legado é um projeto para abençoar pessoas eu sei que nós vamos fazer uma mudança muito grande aí na frente você tem visto o vídeo, tem sido uma benção. Mas o alvo maior do legado, por isso que é chamado de legado, são as crianças desde o berçário até a idade da adolescência. Uma nova geração. Criando um ambiente para eles. Dando um ambiente que os faça ter o desejo de estar aqui nas reuniões. Que o filho ou a filha possa dizer para o pai e para a mãe, vamos, hoje é domingo, eu quero estar lá não porque o bispo vai falar, o pastor vai falar, não por causa do louro, não por causa do meu ambiente, um ambiente que os acolha, e que eles possam aprender sobre as coisas de Deus, cumprindo a palavra que diz, ensina a criança o caminho, que ele não se desviará dele, fazendo com que ele se sinta à vontade, e o papai e a mamãe também se sinta bem, sabendo que os seus filhos estão aprendendo na linguagem dele, para isso precisa ambiente, e bons ambientes, isto é o legado, você que teve uma experiência, você que teve um tempo com Deus, você que já foi alcançado, participe do legado, se envolva com o legado, esteja com o legado, quem está entendendo, dá um amém, seu desejo é conhecê-lo, ele o chamará, o desejo dele é encontrá o por isso, procure, porque se você procura, você encontra, corra, Saia da média. Suba. Desça na humildade. Mas suba no sacrifício. Premedite. Como Zaqueu premeditou. Encontre a sua árvore. Porque o Senhor vai chegar aonde você está com desejo, com fome e com sede. Ele vai chegar lá. Ele vai olhar para você. E todos vão ver Ele dizendo. Desça. Eu tenho... Um relacionamento especial com você. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.